0: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do telefonemas Eu sou o Vinícius Félix e o meu convidado de hoje é o Jairo Malta, o Jairo que é jornalista, autor do blog Sons da Periferia lá na Folha de São Paulo e muito mais também, que eu sei que ele vai contar pra gente, porque ele também é signer, tem, tem, tem mais aí, tem mais coisa pro Jairo contar pra gente. Antes da gente começar o papo, só alertar vocês, né? <risos> Brincadeira, mas é. Contar aqui a proposta do telefone, mas que é isso, né? Esse bate-papo, esse tipo de entrevista, esse perfil né? que a gente busca fazer dos nossos convidados. Essa é a nossa missão por aqui, né? Através do papo, criar esse momento de escuta, né? De, de ouvir, tanto para o convidado quanto para você que está aí do outro lado, curtindo com a gente. e Também tirar esse momento para você escutar uma história, escutar um outro papo e também ter esse respiro, né? No, no dia a dia para para coisa 3D da vida, né, que não, a gente não encontra em timeline, raramente encontra na internet, né, então essa é um pouco da nossa proposta, vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje aqui com o Jairo, Jairo, seja muito bem-vindo, como que você tá, cara?
1: Tô bem, tô bem, tirando cansaço de trabalho e tudo mais, tô muito bem.
0: Tava, ontem, ontem você foi no show do Gorilas, é isso?
1: Ontem eu fui, hein.
0: E aí? Eu
1: não fui cobrir, pela... é muito bom quando você é repórter não ter que cobrir alguma coisa, só vai curtir. Mas tá, ontem a gente tava, tava lá. bom, tava muito bom.
0: Pô, que massa! Eu queria ter, queria ter ido. Hoje, Jair, eu queria te fazer uma pergunta antes de a né, gente tipo, pro, para coisa até mais profissional e, e até fazer um per, perfil da sua vida. Esse dia eu tava acompanhando você no Twitter, né? Que é onde eu te sigo há bastante tempo, sempre interessado ali. Pô, preciso entrevistar o Jairo um dia. Sim. E aí você revela pra gente que você fez um trampo pra Netflix, né? Pra série Irmandade, que eu achei muito curioso, eu queria que você contasse isso, assim, porque, revisor de prosódia dos é. roteiros, que função é essa? E como que você exerceu ela na Irmandade? Que, que papo é esse? É muito louco,
1: porque eu... É assim, eu sou uma pessoa muito dada, né? Eu, eu saio conversando com todo mundo e virando um amigo de todo é. mundo facilmente, né? E isso. É. Acontece que eu vou sendo colocado em situações, muito, e a maior parte delas são situações muito boas, né? Eu Ainda bem. costumo atrair pessoas bem legais. E aí eu conheci, na é uma grande amiga minha, a Júlia fuia e ela começou a namorar o Pedro Morelli. A gente, há muitos anos atrás, começou a sair, beber e tudo mais. E aí que ele veio com a ideia dessa série A Irmandade, que ele trabalha na O2, né? É, e ele é um diretor de cinema, trabalhando na dois 2 e aí ele fez a série, aí fez a primeira temporada e a segunda ele falou assim, ah, eu acho que faltou um pouco do linguajar de, de São Paulo na, na série né e aí você não quer ajudar a gente com isso e aí foi isso, ele mandou os roteiros né, da série que já tava pronto os roteiros e eu fui revisando, e basicamente tipo, até eu fiz isso foi em outubro do ano passado mais ou menos uhum. É, acho que foi isso. E aí, outubro até? Não, não, minto. Foi em fevereiro do ano passado.
0: Tem um ano já, é mais de um ano. Até um ano. É. E aí,
1: até então, nem sabia o que era isso. Prosódia, tipo, nem sabia o que era. E aí, basicamente, é pegar o roteiro. E aí, você vai vendo os diálogos e falando: Ó, isso tem a ver com São Paulo, não. Aí, vai colocando palavrão. Colocando... Em São Paulo,
0: ninguém fala essa frase aqui, né? É.
1: É porque a série, é, a galera não é a galera de quebrada, assim, né? Tipo, a
0: Sim, gente, sim.
1: Enfim, tem, a, a galera que produz, a direção, os escritores, assim por, assim por diante, são pessoas muito inteligentes, muito interessantes, mas não são pessoas de periferia que vivem nesse mundo diariamente. Então, e os atores são cariocas, a maioria, né? Tipo, até o próprio Sr. Jorge. Então, ele me deu essa oportunidade aí. Que demais. Nessa Ui, resposta, sim. você já entregou uma coisa sim, muito legal, legal, que
0: você é bom de fazer amigo. Tipo, você sempre teve essa característica, desde de moleque. Eu queria que você falasse um pouco da sua infância, porque que aí de quebra você já conta sobre... Você é do Grajaú, certo? Conta um pouco de como que é o Grajaú, o extremo sul de São Paulo. O que, que, que você viveu que Conta um pouco do, dessa vivência.
1: Então, eu, eu sempre fui, acho que até certo. minha adolescência, ser assim, uma pessoa muito tímida. Né? Então Acho que até hoje eu sou uma pessoa meio tímida. Certo. Assim, no, no, no primeiro trato ali com as pessoas. Mas é, eu fui meio que me forçando a, a conhecer pessoas assim, sabe? E não ser tão tímido. No Grajaú, eu eu, era, eu sou de família evangélica, né? Minha família é de São Jeová. E eu fui criado como de São Jeová. Durante muito tempo, mas eu sempre fiz muitas amizades é, dentro da religião. Quando eu fui trabalhar é, em jornal, depois eu fui trabalhar, primeiro eu trabalhei em um jornal de baixo chamado Gazeta de Interlagos, que é lá próximo do Grajaú, né? É, eu fiz muita amizade com os designers na época, né, do jornal, que era um jornal basicamente de classificado e tinha algumas noticiazinhas do de Interlagos e do Grajaú. Então eu Fiz amizades, fui aprendendo a, a função de jornalista, a função de designer, a função de jornal em si. E fui meio que me virando, sabe? E correndo atrás, porque eu acho que tem um lance, como era criada a família evangélica, ah. tem sempre esse lance de você não se envolver com pessoas do mundo, essas coisas, sabe? Tipo, a religião evangélica é sempre meio uma seita, né? uma coisa fechada, e você, você vive entre aquelas pessoas ali, Para quem não quer, como, principalmente né? trabalhar em área de comunicação, é, como a gente, tem como você trabalhar só com um núcleo de pessoas, a não ser que você queira fazer o Jornal da Universal, e aí você vai tratar só com pessoas da sua religião, né? Mas não era o caso, eu fui, e aí de lá eu fui trabalhar na Editora Globo, e aí fui me envolvendo, fazendo amigos, até eu, depois eu trabalhei 10 anos na uma revista chamada Joyce Pascovitch, no, no site dela. Eu,
0: eu vi isso no seu LinkedIn, eu fiquei impressionado, porque 10 anos na mesma empresa em comunicação, raro, né?
1: É, e aí depois fui para Folha. E na Joyce foi, eu acho, que o momento, obviamente, 10 anos eu tinha que aprender alguma coisa. Mas foi o momento da minha vida que eu mais aprendi, assim, a me desenrolar, porque era uma coisa muito forçada. Porque, por, porque é aí que começa o contraste, eu sou uma pessoa Sim. de família evangélica e de periferia do Grajaú, do extremo sul de São Paulo, que nasceu nos anos, no final dos anos 80, ou seja, PCC começou nos anos 90, doideira no, nas periferias, Grajaú, aquele loucura, e ao mesmo tempo que eu era de família assim, né, toda periférica, com todas as questões de família periférica, com tio preso... É, indo sempre em cadeia, visitando parentes e tudo mais...
0: Que e vai falar a
1: classe que eu a de, de São Paulo. De luxo, ...que era de um né? Ou seja, uhum. É, o é, um a, a a mais, né? Que é, tanto que... E aí eu, eu tive que realmente me desenrolar. E aí começou vários conflitos também na minha vida, né? Uma pessoa completamente periférica e com esse, todo esse histórico. E aí ter que... Sei, sei lá, ir em festa na das luz, sabe? É, por exemplo, eu fiquei indo no Carnaval de Salvador durante muito tempo, e aí ficava junto com Gilberto Gil no, no Camarote. Então, tipo eu tinha todos esses contrastes gigantes. tipo eu tinha acho que 19, 19, 20 anos, quando eu ia... 20, 21, acho que por aí. Quando eu ia no Camarote com Gil, e eu, tipo, eu tô aqui nesse lugar tão de luxo com essa galera tão rica e, ao mesmo tempo, eu moro, sei lá, na periferia, lá Sim. no Grajaú, lá do outro lado do, do, do país, né? Então, foi... Eu tive que aprender, sabe? A me desenrolar, ir para cima. E é isso que eu trago até hoje, por isso que, tipo, área de design, texto. fazer direção de arte e tudo. E aí, eu falei, ah...
0: Vamos dar a história. Me conta vamos mais um pouco desse contraste, um pouco. porque. Se, a, quer dizer, eu, eu nunca trabalhei com a Joyce, eu tentei trabalhar com a Joyce. <risos> e, tipo, se, se, se que eu me lembro, a redação fica perto da Faria Lima, né? Tipo assim, ela é o coração do, da riqueza. Do...
1: Não, era, era lá, era perto da Faria, da Faria Lima, assim. Era na. A rua chama Capitão Francisco Padilha, Isso. que é uma, uma travessa ali da 9 de julho. Né? bem na cidade de Jardim ali era ali agora ah, está é. no na mesma roda Tripe ali na uhum. Cônigo Eugênio Leite estou enganado que é, é uma travessa da da Rebouças né que mesmo assim é um lugar muito lugar de luxo de São Paulo né? que é uma casona né? que inclusive a Joyce ela tem ela teve essa sacada né de ter a editora sendo uma casa grande onde ela faz os eventos dentro da casa né então lá recebeu, se imaginar de evento, receber aquele lugar, desde evento de futebol, a evento, eu lembro até hoje quando o, um dos donos da, da Claro Caramba, foi lá para lançar o, o 3.5G, uma parada assim e foi tipo foi feito lá no lugar reservado e era edit na editora
0: sabe então <risos> isso que eu te isso que, isso que eu te falo, você faz de, você né? devia estar de bobeira lá tipo sentar assim, tá o Dória então, o Ronaldo sei lá
1: não era completamente isso é tipo você estava de bobeira e aparecer celebridade. celebridade no, bem no começo inclusive celebridades aparecia lá constantemente assim é, eu acho que hoje em dia acho bem difícil mas no começo era a lá, Teve uma grande sacada, é uma época que sim, sim. estourou.
0: Mas, mas, a, mas a minha pergunta, falando ali do, do local onde é a redação, era justamente assim, quando que você começou a compreender assim, São Paulo mesmo? Assim, pô, a, a cidade é isso, né? E você começa a ir para os outros lugares de São Paulo, e isso é uma coisa que sempre me choca em São Paulo, né o quanto, tipo assim, não parece, nem, nem que é uma, são diferentes cidades, né? são diferentes países quase, porque tipo, o IDH muda, brutalmente, né? Então, tipo assim, a, real, a realidade do, do João Dória em São Paulo, é, ele vive na Suécia, né? Então, quando você começou a perceber isso, isso começou a te incomodar de alguma forma? Quando, quando que foi esse processo de, pô, São Paulo, é isso aqui? Como que foi esse, esse período? Até porque tem essa ruptura sua pela, pela questão da religião que você mencionou, é. né? Imagino que tenha sido muito forte, né? Até te colocou muito em dúvida, talvez.
1: Então, na realidade... É que eu nunca pensei nisso, né? Eu nunca pensei nisso que você está te falando. Acho que é a primeira vez que eu penso numa situação assim, mas... É, a minha... Eu sempre trabalhei com, com a minha mãe, né? Minha mãe, ela trabalhava... Minha mãe é costureira até hoje, né? Então, teve uma época da minha família, que foi a época da, das vacas gordas. Uma época Sim. de fartura, que a minha mãe... assim, fartura pro, ali para uma pessoa da periferia, né? Consegui construir uma casa, um sobrado, né? Consegui construir um sobrado, né? E até hoje não terminou. Essa é a época da fartura. E aí minha mãe trabalhava no... É, qual é o nome? Ali perto da, da estação, no Bom Retiro. E ela trabalhava por lá. Então, desde moleque, eu ia com ela, né? E eu, eu ficava perambulando ali, sozinho. Chegava de manhã, saía, ia pra galeria do rock, ficava o dia inteiro lá. Eu ficava andando sozinho o centro inteiro, né? então acho que até por isso eu não tive esse baque tão grande eu tive mais o, o meu baque maior real foi com a galera que ganha muita grana sabe por exemplo você está em Salvador você sair daqui e por mais que eu, eu já tinha esse conhecimento de que as pessoas eram realmente muito ricas porque se trabalha em editora você é principalmente editora pequena você trabalha com gente buscando dinheiro para investir, então sempre, ainda mais eu comecei na Editora Globo e depois na Joyce, então tipo,
0: é, eu sempre é tive contato né? com gente
1: muito rica, né? Que é muito, muito diferente de mim. Né? As, então, as
0: neuras, é.
1: O papel é outro. É... Enfim, aí tem outros Sim. conflitos, é. Aí tem outros conflitos pessoais, enfim, você quer ser igual a pessoa de alguma forma, né? O modo de se vestir, você se sentir inferiorizado, e aí tem todo o lance racial, de pele, e aí tem todo o lance de você não se aceitar, enfim, aí já é um outro assunto. Mas eu acho que o primeiro, o conflito maior foi eu estar no Grajaú, aí um dia, eu me lembro até hoje dia, a, eu nunca tinha tido área da Joyce, me ligue e falar, Jairo, a gente quer que você vá para o Carnaval de Salvador. E você tem que ir, era tipo, amanhã, era um negócio assim. E eu, tipo, eu nunca tinha é saído... Gente <risos> é jeito É, eu nunca tinha saído, sei lá, o um lugar mais longe que eu tinha ido era Praia Grande,
0: sabe? <risos> tá
1: ligado. E aí eu ia para sei lá, eu ia pra Salvador. E aí eu lembro até hoje que foi tipo, minha família inteira me levar no aeroporto.
0: <risos> que demais.
1: Foi um negócio bem doido e bem engraçado.
0: Onde você pegou o avião? Congonhas, Congonhas? ou...?
1: Isso, e aí né? eu fui para o aeroporto e aí eu lembro que teve duas escalas o, o meu voo, foi todo um negócio todo louco, e pela primeira vez estava andando de avião e aí cheguei em Salvador e, aí, e eu lembro que foi uma viagem que foi muito legal, inclusive, no final da viagem, é, toda aquela lance de rico, a Jéssica levou a equipe para o Soho, que é um restaurante japonês em Salvador, que é um restaurante chique pra caramba, e eu tipo, um que assim de sei lá, de qualquer jeito, qualquer roupa, comendo comida japonesa pela primeira vez, assim. Enfim, muitas primeiras que, vezes,
0: né?
1: Sim, tudo a primeira vez, né? Você pega um moleque de periferia e começa... Mas, por um lado, foi muito bom tudo isso, sabe? Porque é, teve muitas questões, muitas coisas que eu questiono como foi dada na época, coisas que eu não, que eu não gosto é, que aconteceram. Certo. Assim, na minha vida em si... Mas, por um lado, foi. Eu tive o privilégio, sabe, de estar nesses lugares, de acompanhar durante seis anos o Gilberto Gil. Assim, eu sabia que todo ano eu ia encontrar com ele, ia ficar com ele durante o mês inteiro. Isso foi. Eu estou falando muito do Gilberto Gil porque a gente, eu vi o show dele no sábado, estava apreensivo, oh, apreensivo falando, inclusive, falando lá. Oh, oh. ah,
0: você, você mencionou ele duas vezes, agora eu tenho que perguntar, tipo assim, se, se, se chegaram a trocar ideia, ele, ele te conhece, agora eu tô curioso.
1: Ah, não, 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 não acho que bem é bem provável que não, porque depois que eu saí, depois que eu parei de ir pro carnaval, eu nunca mais vi ele. Né? Ah,
0: entendi.
1: Mas foi uma época... Tá perdendo, a... hein, Gil? <risos> tá perdendo. <risos> Mas eu vi o show no sábado e foi... e foi muito legal, porque eu tava inclusive falando pros amigos, falei, ah... O... Muitos, muitos caras da idade do Gil, né? A idade avançada que passou por tantos problemas de saúde É tanto, sei lá, a gente fica com medo, né? Quando vai ser a última vez, não é? Porque Sim. nossa vida, infelizmente, é finita, né? E eu tive em Belém do Pará, em dezembro E eu assisti o show da Elza Soares E foi Pô, o último última. show
0: dela É verdade Sim. Foi
1: o último show dela Último em público, né? Depois daquilo ela morreu. E aí eu fiquei falando, falei, meu, a gente tem que ver o show do Gil, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último show dele.
0: É, o, o, o mesmo que nem fazer que nem o Milton vai fazer agora, tipo assim, aposentar, né?
1: É. Chega, né? E o Milton tá com 80, o Gil tá com acho que 76, eu não lembro qual a idade dele.
0: Por aí, por aí.
1: E... Mas o Gil, tipo, é o nosso Mick Jagger, cara. Ele <risos> correu no palco, tocando, ó... Violão correndo no palco, gritando. Eu falei, tá muito bem, tá, tipo, tá melhor do que eu. E, eu, tá, tipo,
0: e o Joel tem esse fator, né? Tipo assim, a destreza do violão dele é tipo assim, é, é físico, né? É mental, tipo assim, é um esforço muito <risos> violento, ele tá. Eu queria, queria, ter, queria ter. Eu lembro de ver ele há muito tempo num, numa fazenda, e achei um barato, porque ele chegou mais cedo e fez dois shows. Tipo assim, ele fez da passagem de som um show. A parte, assim, cara, esse é o Gil, tipo, essa é a energia dele, tipo assim, parece essa que tá intacta, energia. então.
1: Sim, sim, tá intacta.
0: Demais. Ô, o, o Jair, e aí, voltando um pouquinho pra sua infância/adolescência, tipo, você, fa você falou do design, do jornalzinho, quando, quando começou esse interesse por comunicação? Tipo, quando que você falou, pô, isso aqui é um horizonte, é uma profissão, você, você tinha outros sonhos, outros planos. Ou esse plano já se fixou muito cedo? assim? Porque você falou, né? Você estava ali na joia fazendo o rolê com 18, 19. Imagina que você estava tentando se formar. Imagina, tipo... Quando, quando que veio essa escolha? Veio cedo? Veio tarde? Veio com muita certeza? Incertezas? É, eu,
1: eu, eu quando era que eu falei... Eu, falei, eu, eu trabalhava com a minha mãe, basicamente. Né? Ela fazia... Isso. Trabalhava com costura e ela fazia muito vestido de, vestido de festa. No Bom Retiro. Então, ela fazia aqueles desenhos... Não sei como eu explico isso. É, os vestidos de festas antigos tinham mais... Os vestidos com antejoulo, um assim, sabe? Tinha uns desenhos e as é. costureiras costuravam por cima. Então, minha mãe tinha os desenhistas e eu, tipo, eu, peguei... eu basicamente pegava um plástico, desenhava por cima e ficava e com um papel carbono que saia na água... É, com lavagem, eu ficava passando em cima das roupas, né? Então, eu sempre trabalhei... Eu sempre não, eu trabalhei durante, sei lá, uns 3, 4 anos ali no trabalho infantil com a minha mãe, é, fazendo isso. Eu, eu acho que é um pouco disso e um pouco meu pai, que era desenho têxtil, né? Meu pai, ele fazia, por exemplo, essas toalhas de mesa de renda, uhum. ele fazia os desenhos que ia nas toalhas, né? ele trabalhava numa empresa grande, e, e era meio isso, aí que aconteceu, mas o que mais tipo, tinha isso, mais a minha veia artística, eu acho que é um pouco por causa disso, ali tava meio que formando o que uhum. eu queria fazer, só que aí, quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, foi esse jornal Gazeta de Interlagos, o dono, ele era de né? não sei se é ainda, e aí, ele era amigo do meu pai, e ele falou assim: ah, se quiser colocar o género antes não sei o quê. E aí eu fui, fiquei trabalhando, fazendo anúnciozinho. Por acaso? Por acaso, fazendo classificado, e assim por diante. E aí, entrei, primeiro eu entrei na faculdade UNIP, aí fiz produção gráfica, e aí nem terminei. E aí depois eu entrei na ECA, aí eu fiz artes visuais. E uh, nisso já tava na. Quando eu tava na Unip, eu tava na Editora Globo. Depois eu fui. Quando eu fui pra ECA, eu já, já fui para Joyce. Eu fiquei fazendo meio isso. Um monte de curso. E fui go pegando gosto. Entendendo cada vez mais. E, e aquele negócio. Eu, eu sempre meti as caras, sabe? Eu, quando, inclusive, por exemplo, eu tava na Editora Globo. E aí uh, eu fui. Foi o único lugar que me demitiu até hoje, né?
0: Poxa. E aí eu fui demitido. Passaralho aí... ou outra coisa?
1: É, um passaralho. O que aconteceu foi o seguinte, eu trabalhava na revista quem Certo. E aí eles meio que mudaram a chefia da revista quem e colocaram meio que todo mundo da Editora Abril, assim. Era uma galera da Editora Abril que foi contratada, foi jogada na Editora Globo, e essa galera da direção tirou todo mundo que era. Enfim, trocou todo mundo da revista Ken. E naquela época a revista tipo, Fofoca era tipo... Desse tamanho, né? Era
0: Sim. um calhamaço. Era, aí... boa, era boa de ler no, no dentista, né? No cabeleireiro.
1: Exatamente, exatamente. Hoje não tem mais uma geração que foi derrubada, hein? Eu acho que quem é dessa Cara... geração aí.
0: Eu, 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 li, eu lia muito aquela. tinha uma sessão na Caras que tinha frases famosas, lembra disso? Sim, tinha contigo também. Minha formação intelectual tá ali, ó. Sim.
1: <risos> e aí quando eu fui para Joyce, eu me lembro até hoje que é o Maurício Sticer, não sei se você conhece.
0: Sim, já, te, já teve era... aqui no Telefonemas.
1: Então, ele era diretor de redação na Joyce. E aí eu cheguei, moleque, assim, moleque de tudo. Aí ele falou, ah, você sabe mexer com internet? eu falei, sei. Sì. Aí ele falou assim, sì, você sabe mexer com o que, não sei o que? Lógico. Foi lógico, sei é. tudo, sei tudo. Cheguei em casa, e é tipo, primórdios do YouTube, hein? Cheguei em casa, abri esse YouTube, falei, tutorial de. Como abri... mexer na internet. Era é, uma parada <risos> assim. Mas era tipo. É, lembra aqueles programas? Era Dreamworks, era. era Fireworks, ah, eram umas paradas assim que você. Tô não, ligado, você pode ter tô que pagar HTML, sabe? E aí eu. Meu, pesquisei como mexer em tudo, assim. Porque, tipo eu já manjava muito de Photoshop. Já manjava muito de Illustrator, Corel, essas coisas na época, né? E aí, só que quando ele falou de internet, eu achava que era isso. E aí, mas mesmo assim, eu falei, não, eu sei tudo. Você é. colocar aí, eu sei. E aí, quando eu cheguei lá e vi que era tipo uma besteira, era tipo ficar faz... cortando fotinho, colocando site, não sei o quê, que inclusive até hoje deve ser isso. Aí eu, tipo... Deitou. Deitei. <risos> Como diria Casimira amassei, sabe? Amassou. Fui pra cima e aí, tipo, foi isso. Eu acho que as moleques um de quebrado, acho que tem muito isso, sabe? De saber fazer mais de uma coisa e saber fazer muito bem mais de uma coisa, sabe? Total. Porque a gente. A gente se ferra muito. A gente. É muito complicado. Você chega. Inclusive, por exemplo, eu tenho meu amigo, o Jefferson, que trabalha lá na Joyce hoje, né? A gente. A, a, além de ter que ficar provando que sabe, né? É, a gente é muito tirado da onde da gente é, sabe? Que a gente não tem tanta cultura ou coisa do tipo, que a gente não vai entender tal assunto, você vai, vai saber escrever sobre tal tema, ou que a gente só sabe escrever sobre um tema, sobre né? que só é? sobre periferia, ou só sobre negritude, ou só sobre se você dizer não, é igual por exemplo, ah, vai ter o dia da dia da dia 20, dia 20 de novembro, até lá dia da
0: consciência negra. Ou chamaram ah, o Jair para uma pauta. É, muito
1: isso. isso Tem, tem até aquela, aquela frase que a galera falar dia da consciência negra, todos os pretos trabalhando. Ou, ou, igual tem, tem um meme, né, do McDonald's. É. <risos> so, dia, dia, da, da, dia da mulher,
0: atendimento exclusivo por mulheres.
1: É, entendeu? Todas as mulheres trabalhando hoje. Então é meio que isso, a gente tem que ficar sempre se provando, então eu meio que falei, ah, Entrei de cabeça nisso, falei, eu, eu, eu vou virar amigo das pessoas, eu vou fazer tudo muito bem, vou ter que ter lábia e meter as caras e é isso, tá uma hora der errado eu me viro.
0: Sim, vai, vou encontrar algum, algum filho da mãe no caminho, mas vai encontrar muita gente boa também, né?
1: Muita gente boa, mas até hoje é difícil, eu acho que eu não encontrei nenhuma pessoa ruim não, cara. Tipo, na Joyce, eu conheci muita gente. E eu fiz muito trabalho de direção de arte. Porque imagino, o imagino, não é que tá fazendo... Cortando, recortando fotinha e colocando no site. Aí, no, no dia seguinte, eu, eu começo a ir... Em ensaio com o Calvin Raymond, sabe? Dirigir ele no ensaio, sabe? Então, é... É assim, tem que se virar. E é, tipo, ir tomando paulada, sabe? Tomando bronca, apanhando pra caramba. E vamos, e aprendendo. Hoje... É isso. Tomaria
0: para fazer as coisas. E, e aí, Jair, eu não sei quando, exatamente quando eu te conheci. Talvez já pelo blog, né? Pelo, pelos sons. Quando que veio a, a proposta do blog? E, e aí, me conta dessa transição: você vai para lá para fazer, como você falou, né? Recortar a fotinha. Aí você vai ver, pô, tô dirigindo uma foto aqui. Pô, quando você falou assim, não, agora eu vou escrever. E, e, e até tem essa coisa que você falou, tipo assim. Podem te dar muito esse papel, mas você, eu sinto que com sons você resolve, resolveu assumir um pouco esse, esse lugar, né? Mas, tipo assim, né? Reverter revertei, tipo assim, reverter, tipo assim não, não, vou, não vou falar sobre o que vocês estão esperando, né? Porque o que eu sinto nos sons da, no da periferia é isso, você encontra. Tipo, tem até uma coisa que tá na descrição do blog, eu acho muito legal, e que tá no trabalho, assim, tipo. Não é só sobre música, né? Tem várias expressões da arte, e, tipo assim. Tá em, tá em lugares que as pessoas às vezes não colocam, né? Tipo assim, não imaginam, né? Então você tá meio subvertendo um pouco o esperado, eu acho. Conta hum. da, da origem do blog e a gente quebra, vai contando dessa, tipo assim, não, começar a escrever e, e me colocar para falar disso.
1: Então, o blog, inclusive, eu preciso até ter mais é, publicar mais coisas com mais frequência. Questão é que chegou ali em 2019, mais ou menos, acho que foi 2019, começo de 2019, é, teve um. A primeira coisa que aconteceu foi assim. Teve aquela certo. fala do Paulo Guedes, que ele falou sobre que as empregadas estavam indo para Disney. Não sei se você lembra disso.
0: Certo. Lembra?
1: E, a, e aí ele. É, é que
0: eu fala assim: qual, qual das merdas que ele falou?
1: <risos> e aí, quando ele falou isso, um amigo meu, que é o Ted. Que ele, ele faz, ele é coordenador de editoria de opiniões da Folha. Ele falou: Ah, Jair, você não quer escrever? A gente ia ido no Bar um dia antes e a gente já conversado sobre isso. Ele falou: Ah, você não quer escrever? Aí sai quando. Tem coisas que tá tão querendo vomitar que sai de uma vez rápido. Eu fiz ali um texto em nem uma hora, assim, ó, uma coisa rápida de 40 minutos e soltei. E ele soltou no Opiniões da Folha, né? E aí... É opiniões, é, de opiniões e debates. Ten, não, é tendências e debates da Folha. Certo. E aí foi um texto que foi muito bem. Foi muito, muito, muito bem. E aí eu falei, ah, eu acho que eu vou... Sei lá, eu acho que eu podia começar a escrever, sabe? E aí eu comecei a escrever mais histórias, assim, sabe? Do que exatamente hoje eu tenho escrito... Tipo, histórias... Sempre envolvendo música, né? Porque a minha formação... É, é, informal é completamente de música, né? O que eu faço no, no meu hobby, no meu dia inteiro de trabalho, é ouvir música. E música de periferia, principalmente de funk. E sempre envolvendo isso, enfim, escrevendo sobre isso. E aí eu escrevi uma história sobre a minha tia, que é uma história muito boa, que é quando ela foi acusada de ter sequestrado a filha de Silvio Santos. E, né? e essa é uma história muito... Essa muito eu não
0: curiosa. li, não. Como, como, conta um pouco mais isso.
1: Então, eu tenho uma tia que, em 2001... É assim, uma tia que ela foi presa em 1996, com uma arma. Sim. Ela e dois outros tios meus. Só que ela fugiu da cadeia, eu acho que em 97, 98, por aí, ela fugiu da cadeia. Em 2001, a filha de Silvio Santos foi sequestrada. Sim. E a arma que ela usou no assalto em 96... Tava na mão do cara que foi lá e pulou. Não sei se você lembra dessa história. Ele Sim. Pulou a Murinho lá no caso do Silvio Santos, sequestrou ele. O próprio não, Silvio a, Santos. Né?
0: A, a história, acho que a história é até mais espetacular, gera. Porque ele sequestra a filha do Silvio. Sequestra a filha. Aí, aí, aí solta a, a filha. Solta. Aí ele vai para um flat, né? Tem essa história. Ele vai para um flat.
1: Flat e aí tem a tudo polícia. Emboliça,
0: a polícia e... vai até o flat para prender ele. Ele escapa de uma maneira espetacular, some. Espetacular. E amanhece no outro dia dentro da casa dos processos.
1: Então, a história é que no flat, quem foi prender ele foi o mesmo cara que prendeu a minha tia em 96.
0: Uhum.
1: E esse cara usava a arma da minha tia até, aquele, até 2001. Ele estava usando a arma da minha tia, que era um, um Taurus, Cano Longo, não sei o que, não lembro o nome da, da arma, você lembra que era Taurus ou alguma coisa? Certo. É, e ele estava usando o... Cara lá, que eu esqueci o nome dele, ele, ma ele mata esse, esse, esse. ele mata duas pessoas e Caramba, atira na sala de outro. Não, a história é uma história. você não tem noção. É tipo, não, obviamente você tem noção porque você lembra disso, mas.
0: É, era uma loucura que, como um cara mas, sozinho. Ele não lembrava que ele tinha assassinado as pessoas.
1: Assassinou dois policiais e deixou um paraplágico. Caramba! E a história dos policiais é que ele era muito forte e carregou os três até levado. Era uma história muito louca. Mas que na realidade, as... todo mundo acha que os policiais foram lá para pegar parte do dinheiro que o Silvio Santos tinha dado de recompensa. né? Enfim, é todo, tudo que tá aí por, por debaixo dos planos, a gente nunca vai saber. Entendi. Mas é que na fuga ele pegou essa arma e foi para casa do Silvio Santos, sequestrou o Silvio Santos e teve até o Geraldo Alckmin dentro da casa ainda. Foi, governador foi exigência de exigência do, Paulo, do cara. É, o governador de São Paulo ir lá tirar um sequestrador. Quem é que faz isso, né? Aí o governador toma um tiro.
0: Enfim. Imagina, de graça?
1: É, é enfim. Eu sei te... ainda sai com um galo na cabeça porque tomou coronhada. Essa história é muito doida. Só que aí foi isso. A, a arma que tava com o cara era a era arma que a minha tipo. tia tinha usado no assalto em 96.
0: E aí ligaram e ela. E cara...
1: É, esse cara nunca, esse policial Usava essa arma no nome da minha tia Entendeu? Entendi E aí o que aconteceu? A gente tava em casa Em 2001 E aí do nada No... Da Atena, na época, apareceu A, minha tia, a foda minha tia falando Uma das mandantes do crime quase a filha dos Santos E aí foi Doideira
0: então, então você viu o Datena acusar sua tia assim, tipo... Bota aqui Vim. na tela, irmão. Olha Vou aí, essa, foi essa cara. mulher aí. <risos> Caralho.
1: Foi, foi assim durante alguns dias. A sorte foi que a minha avó, ela trabalhava na casa de um editor chamado Carlos Graeb, Que na época ele era editor da revista Veja. E aí ele, ela ligou pro Carlos e falou... Carlos, a, a minha filha tá fugida, não sei o quê, mas não foi ela. E aí o Carlos falou assim... Ah, eu imagino o jornalista na época falou, vou falar com a suposta mandante do crime. Ligou para minha tia, minha tia contou toda a história, falou, inclusive, os altos sabe? Falou, é, deu data de quando a arma foi apreendida e tudo mais, e que não era ela. E que na história do que a polícia estava tramando é que ela tinha dado essa arma pro cara na favela do, no, no, na favela do Morro do Macaco, Cotia, que era uma história completamente absurda tinha dado essa arma para ele ir até a casa do Silvio Santos é, sequestrar a filha e o próprio Silvio Santos, que ela era mandante do crime. E no final das, co das contas, o, é, o cara era um ex-namorado da menina, era uma parada assim. E aí teve todo aquele lance de Estocolmo, né? é, de da, da pessoa a, ser, a se apaixonada se é, pelo sequestrador... É uma história, se você for olhar, até eu fui quando eu fui reescrever a história, eu tava vendo os vídeos de novo, né? Na, na internet, do Da e tudo mais. É uma história muito louca. Eles, eles alugaram uma casa na rua do Silvio Santos. Ela conhecia o cara, era da mesma, eles eram da mesma igreja. Entendi. E como, sabe, como que o cara, tipo, era assim. Tem até uma mulher da Rede Manchete falando, eu acabei de ver uma pessoa pulando o muro, e a polícia tá falando que é mentira. E aí, minutos depois, aparece o Silvio Santos sequestrado.
0: Caralho, isso aí também não.
1: Não, mas dá uma procurada depois. É, é uma história muito, muito, muito boa. Muito boa. Que vale muito a pena. E, e aí, aí, você escreveu isso. ela? Escrevi, e aí, tipo, foi... Estourou de audiência na Folha. Curtiram muito. Gostaram demais. Aí eu falei, ah, vou começar a escrever. começar a escrever umas baboseira aqui. A galera vai gostar. E foi isso, bem que a Folha me deu muito, muita abertura, sabe? A Folha, até já falou sobre esse assunto, a Folha, às vezes, é um pouco massacrada, nesse, e às vezes até com razão, nesse sentido de negritude e tudo mais, todos os problemas até com alguns colunistas.
0: Sim, você até assinou o manifesto lado, lá,
1: né? É, mas, por um outro lado, é, eu acho que a Folha é um dos únicos jornais, ou até um dos únicos veículos grandes brasileiros que tem... É, se afeiçoado com essa situação, sabe? Ir atrás de tentar mudar o quadro de funcionários pelo menos, entendeu? Sim. É, o último treine negro de, de jornalistas negros, que inclusive eu participei, todos os jornalistas foram contratados. Todos os jornalistas negros foram contratados para a Folha, né? Então... E é, 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 por conta disso, a Folha começou a me dar muito, muito espaço para escrever, para falar o que eu penso e eu tendo, tipo, acabado de começar a escrever, e aí foi nisso, aí eu comecei com o blog, e aí essa foi uma das primeiras matérias que eu coloquei no blog, e deu uma estourada, e é isso, também até hoje.
0: E aí você começou a assinar coisas em outros lugares, né fazer coisa para ilustrar, né? aí você foi, foi se guiando, assim, aí você foi se encontrando, tipo, Pô, agora tem uma nova profissão, foi meio isso?
1: Foi meio isso, mas é complicado, né? Porque, por exemplo, eu já tô com 34 anos. E... Tá jovem,
0: pô. <risos> mas. Já tô com. Parece que tá falando como senhorzinho já?
1: Mas é quase um senhor. Velho né?
0: mestre? Você
1: chega a uma idade que você não aguentar mais é, tomar bronca, sabe? Porque, por exemplo, uhum. eu mudei de profissão, então você... eu começo do zero tudo, sabe? É verdade. Então eu vou começar do zero, escrever, e aí. E aí você vai escrever, você não vai escrever para um boletim, por Gazeta de Interlages lá. Sim. Vai escrever pra Folha de São Paulo, que é o maior jornal da América Latina, sabe?
0: Tem um rigor do texto,
1: né? É, um rigor do texto, de <risos> e edição, O texto cópia, né? É. é, gramática. E. Sto. Rogério,
0: e... acontece muito com você, uma coisa que comigo acontece, eu tenho uma ideia. Eu deito, aqui, ó, eu, aí, tá eu deito aqui, eu estou vendo sua cama e a minha cama está aqui. Eu deito aqui, eu vejo o texto do começo ao fim. Pô, tudo. Todas as informações, todos os... Da... Aí eu começo a escrever. Aquele texto nunca mais aparece na minha frente. Nunca mais. Acontece com você?
1: <risos> é, é, dá uns brancos horríveis, assim. Por exemplo, hoje eu fui investigar aí um um, um Furo, que foi fechado, né? Um teatro que vai fechar. E aí, eu já no caminho, já li umas outras notícias e tudo mais. E aí, cheguei lá, escrevi aqui, conversei com, com o dono. Mas quando chega aqui, começo, eu não consigo nem fazer o lead. Trava. Sim. Aí, eu vou na cozinha, faço um café, pego, volto e não sai nada. Mas eu tenho um lance também, que é uma, uma, um lance que acontece também comigo na arte, quando eu ilustro alguma coisa, que é. Quando vai sair, sai de uma vez, sabe? Sai tudo de uma vez. Aí eu não, não paro mais. E aí uma, uma ideia se conecta com a outra e vai indo, eu é faço vai. e acaba. E aí eu mando. Entendi. E aí eu tenho um grande problema, né? Porque, por exemplo, na arte, eu simplesmente pego o óleo lindo, mandei. No texto, você tem que, no mínimo, revisar umas três vezes. E eu... Agora eu tô revisando, mas eu não revisava. Eu só mandava. E aí o editor pegava na e falava,
0: ó... Não dá para
1: entender nada. mandava de novo tudo. Já, tá muito legal, mas olha... Isso, 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 você, nossa. Meu Deus do céu. E aí é complicado, é complicado. Mas, enfim, estamos tentando. Não já até onde vai isso, não, mas estamos tentando.
0: tá tentando e tá bonito. Só para um segundo aqui, para agradecer. A gente tá no YouTube mas também tá na Twitch, né? Depois que começa no YouTube, depois eu jogo lá na Twitch um pouquinho para pegar quem tiver lá de bobeira, né? Vai saber. A gente recebeu uma raid do Kinoko. Sejam, sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos aqui ao Telefonema, esse podcast de entrevista. Hoje eu tô com o Jairo Malta, jornalista. Escreve no blog Sons da Periferia. E tá dominando a frente de São Paulo, como ele tá explicando aqui, né? Aos uhum. pouquinhos. E a gente tá aqui nesse papo. Então eu vou retomar aqui, mas sejam muito bem-vindos. Quem puder ficar... Quem quiser ficar por aí, seja bem-vindo, né? Se quiser assinar o nosso canal também. E muito obrigado pela ride aí por levantar aqui a nossa audiência espetacular. Hoje já era, tipo, você falou disso, disso da Folha, tipo, a Folha tá pelo menos lidando com a contradição, né? Tá posta, tipo assim, a imprensa brasileira sempre foi muito branca. Na Folha não é diferente, mas tem os seus problemas, às vezes, às vezes sai um artigo num cara racista e a gente tem que lidar com isso. E, mas pelo menos a contradição está aposta. E isso aí denota, assim, acho que outro, outro problema, que é, tipo assim, falar de música periférica, né? falar de funk, falar de rap, na crítica brasileira musical sempre foi um problema, porque sempre foi lido meio errado. Às vezes de uma maneira racista, às vezes de uma maneira, tipo, ignorante mesmo, tipo, de tratar, pensar, como, pensar aquela música como se pensa, sei lá, o rock, sabe? coisas básicas, tipo assim, não, essa música não é feita da mesma forma, então é, ela tem outras, outros símbolos, outros, outras ideias, outras intenções, né? ela é feita de outra forma, ela pensa, pensa, tem, tem outras referências e isso sempre enfraqueceu, enfraqueceu muito a cobertura musical. Como que é trabalhar com, com, com essa parte? Tipo assim, fazer a coisa não sei se do jeito correto, mas tipo assim, mais bem feito, sabe? Você, você, você também pensa nesse aspecto de, de estar lidando com uma parte da música brasileira que tem sempre foi muito bem cuidada né? na imprensa?
1: Ah, por um lado, sim. Mas eu vejo que tá meio que mudando aos poucos. Né? Até porque... É...
0: é, isso eu tô falando, sabe? assim, anos 80, 90, sim, começo dos sim. 2000, né?
1: É, a música sempre foi, foi tratada como algo é, da forma mais arcaica, assim, sabe? De, de uma forma... É, que ou você é, tinha a cultura... A grande cultura, né? Não fugiu aqui o nome, o nome exato, mas... Ou você tinha a cultura que eles, eles retratavam como algo legal, algo bom, algo fino, algo clássico. Ou você tinha a baixa cultura. E sempre, meio que sempre foi assim, né? Até a época dos Novos Baianos. que eu Inclusive, semana passada, teve uma lista aí que colocou... Acabou chorar com o melhor disco nacional. É, foi, o, até... foi o clube. É, não foi? Ah, não, o Clube da Esquina. Acho eu, que o Tão dos no... ficou em segundo. Coisa é, assim. por ali. É. E teve Racionais em nono, né? E
0: isso, bem, isso. acho uma loucura. O, o nada como eu... um dia não ser o primeiro lugar, Exatamente. já invalidou tudo pra mim. Já, já é a tre... é a é. a
1: esquina em primeiro também, enfim, né? Mas...
0: Ah, o clube, o clube é, eu assim. gosto, mas é muito forte pra ser o primeiro, realmente. Pô, como é, diria o Casemira, que... muito forte.
1: Mas o... Enfim, eu acho que, na realidade, você falar de funk na Folha, e não é só eu, né? Tipo, o Lucas Breda ele também fala muito de funk, né? O Lucas é outra. outro. É, o Lucas é... Ele, é que, é que o, o, o Lucas, ele sabe muito de tudo. Se, se, se quiser falar com ele de MC Kevin, ele sabe vai saber falar pra, com você sobre tudo. E do João Gilberto, ele vai saber falar mais ainda, sabe? Sim. Eu sou mais especializado, até porque eu comecei recentemente, falar de rap e funk. Então, rap e funk, até por, por conta da minha vivência, às vezes eu tenho até um pouco mais de expertise em falar sobre isso. Mas conseguir falar sobre isso na Folha é gratificante, é legal, porque você consegue colocar, mesmo que tardiamente, ou, mas pelo menos estamos lá, né, no jornal, de grande escala, o jornal de um poderio é, que dá um poder econômico para essa galera, legal, né? Por exemplo, se chegar esses moleques que pegam, saiu na Folha de São Paulo, aí vai chegar no investidor e fala, ó, eu saí na Folha de São Paulo, já, já é uma coisa diferente. Eu digo isso porque eu não acredito que os... Eu não acho que os leitores da Folha se interessem tanto assim pelo que eu escrevo. Certo. Eu acho que é, talvez seja a primeira entrada Sabe? Assim, para algum Tipo de música mais periférica Mas ao mesmo tempo pro, O que, que é de valor Para os meninos? Tipo, eu não acho que eles vão Ganhar views e seguidores Por ter saído na Folha Mas eles ganham Esse, esse Eles ganham Esse Como é que eu posso explicar? Status, né? De, é, tipo, de saído no, no jornal é, grande.
0: Seria um reconhecimento, né? Tipo, oh, isso aqui tá, tá no jornal, né? Tipo assim, não, porque ainda porque tem isso, né, já eu, Tipo assim, acho que a, a distância da imprensa com o funk, por exemplo, é tão grande que, a, que essa interlocução é rara, né? Tipo assim, os caras não dão hum. muita entrevista. Eles não. Assim, eu, eu, já, eu já tentei trazer aqui no telefone, mas assim, é difícil achar um telefone, uma, uma assessoria, porque, tipo. Foi, foi criado meio à parte, tipo assim, pô, isso, tipo, né? imprensa não é, não é um lance, eles nunca deram moral.
1: E aí que tá o problema, mas sabe o que tá acontecendo? O, isso é. daí é um lance que tá acontecendo em muitos, muitas bolhas da música. Tem muito músico que não tá querendo dar entrevista. Sim,
0: isso aí e eu aí percebo. o
1: problema muito. tá virando um grande problema. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a gente sabe hoje do João Gilberto, ou coisas mais específicas da, da obra dele porque a gente lê nos jornais, você dá um Google aqui, você vai ver o Estadão, sabe? Se você for na Biblioteca Nacional, você vai achar, entendeu? A história do João Gilberto, né? Sim. Ou dos Novos Baianos, que eu já falei, ou então do Caetano Veloso, do Gil, ou assim por diante. Você vai ver a documentação da história.
0: É, mesmo que você não ache, por exemplo, por o exemplo, João Gilberto, que é super, deu pouquíssimas entrevistas na vida, mas essa cobertura da obra dele te dá os rastros para você identificar né, as coisas. Exatamente. Né?
1: Só
0: você que acha que a gente
1: está per tá perdendo a historiografia? Tá, então? tá, eu acho que tá. Eu acho que não é, não é uma coisa que irreversível, mas é uma coisa que eu acho que nos dois últimos anos começou a se ter esse lance de é, ou você só fala bem do artista ou se você fizer qualquer crítica, esse artista nunca mais vai falar com você. Eu acho que não é uma coisa tão nova também isso.
0: Não, é, isso é mais velho, te falar. Mas,
1: mas eu acho que é uma coisa que o que tá para mim né é uma, uhum. uma na minha visão que outros artistas estão seguindo essa linha sendo que esses eles nunca nem foram citados sabe simplesmente não fala com a mídia prefere falar com seus seguidores no Instagram só que quando estava falando disso, de ah saiu na veja saiu na folha saiu no globo isso dá um status para o artista e ele vai poder reverberar isso em dinheiro no futuro para assim se dizer e também se a história dele, né, contada ali, isso daí tá se apagando tá, eles não tão... Quem vai contar a história desses caras? Por exemplo, quem vai contar a história do funk, sendo que o funk é um dos maiores, pra mim, é um dos maiores eventos do mundo, é um dos maiores é, é, eventos culturais do mundo, sabe?
0: Sim. Tipo, Temas de
1: vanguarda, do... né? É, o, o movimento do funk, se você for no baile da 17, sexta, sábado e domingo, quinta, sexta, sábado e domingo, você vai ver um fluxo de pessoas gigantesco, que você não vê ou que você só vê no Carnaval. Isso em Paraisópolis. E isso só aqui em São Paulo em um, sabe, em um ponto. Em Sim. Heliópolis, mesma coisa. Se você for na, no 12 do Siga e tem tipo, vários outros bailes, é a mesma coisa. Então, quem vai documentar isso, sabe?
0: Entendeu? Porque, é, não, porque é, é, é louco isso, né? A, 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 gente, a gente confiar isso só à internet exemplo, os feeds vão sumindo né então por... os feeds vão sumindo e aí por, por exemplo hoje... imagina que tem, tem por exemplo tem música que só existe no YouTube né de funk eu sei tá tá, tá no SoundCloud perdido tal ou que só tocou sabe um DJ tocou então tipo não não, não não tem essa lógica do fonograma do Spotify tem algo vai perdendo vai é, precisar tipo, você... os caras não, mas têm que mesmo pensar mesmo o
1: Spotify, nisso, sabe mesmo o Spotify some. ou, ou... É complicado, por exemplo, no Lula Palus agora, eu vi vários artistas reclamando de, sabe, textos críticos sobre os shows,
0: entendeu? Ah, sim, teve isso, é verdade.
1: E, cara, teve um o, o jornalista do G1 que ele escreveu sobre o Matuê, por exemplo. E ele fez um texto gigantesco só falando bem do Matuê. Só que, por conta do título, o Matuê foi falou um palavrão lá no Twitter falando mal do, do, desse jornalista. E eu falei, meu, a gente se mata, escreve, a gente estuda a carreira do cara, e o cara não lê a matéria, sabe?
0: Detorna a matéria.
1: Detorna a matéria, não entende que aquilo lá é algo que vai ficar a história dele, que aquilo é algo bom para ele, que é bom a carreira dele, ele não entende isso. E ferra tudo, sabe? Então... Sei lá, eu acho que o sons da só voltando lá, atrás lá onde a gente tava, onde a gente iniciou. Não, mas papo, tá, tá bom esse papo. A linha de raciocínio é mais um é um blog que voltando agora depois do carnaval, né, que as coisas no Brasil e agora o carnaval foi no meio do ano, que eu vou conseguir aos poucos deixar registrado, sabe? Massa, a história de algumas pessoas, de alguma... Se você conseguir dar um Google lá você procurar procura alguns MCs, alguns bailes, o que que era o baile da 17? Vai estar tá lá, escrito, e é meio que nesse sentido.
0: Eu gostei muito disso aí que você falou, porque aí vou só defender a minha parte aqui, que é isso, tipo assim, eu colaboro na Pop Low, semanalmente a gente destaca 10 músicas, pelo menos em, em média, brasileiras, novas, né, tipo assim, às, às vezes só mencionando, às vezes tentando dar um apoio crítico, tipo, ah, o cara tentou fazer isso aqui e tal, e é louco, porque, tipo assim, tem artista que ler, reclama... já, já conversei com um cara, falou, pô, você não fez uma coisa muito legal, mas ele, ele falou numa intenção massa, tipo, valorizou o espaço, né, assim, tempo tem muita gente que ignora, assim, aí depois você vai ver a pessoa, pô, mas ninguém tá discutindo o que eu fiz, tipo assim, Pô, tem uma discussão aqui, você nunca, nunca incentivou a leitura, ou, né? eu, eu, eu acho interessante essa dualidade, assim, é, todo mundo quer sair na imprensa, mas ninguém quer conversar nada, assim, parece que é uma coisa automática do FII, que é um comportamento que também está muito na gente, tudo bem, mas eu, eu sinto falta disso, até tipo, e aí pensando em, em entrevistas, assim, eu nem reclamo, porque eu sei que cronograma é uma coisa maluca, mas tipo assim, eu gostaria que mais artistas viessem, por exemplo, aqui, pô, é pequeno e tal, mas é mais um espaço pra gente fazer outras perguntas, fazer as perguntas que, que, não, que, o, que o G1 não vai fazer, que o Fantástico não vai fazer, né, e que, que falem, e falem, espero que eles falem com vocês falem, tentar falar com todo mundo, né tentar trabalhar mais, eu penso muito no monobral, tipo assim, eu, trabalhar 24 horas pela música, né, tipo, não ficar esperando as coisas acontecerem, da nossa parte da parte dos artistas também, né, e, e quando eu tiver um papo rolando, incentivar o um papo que seja para discutir, né Sim. mas aí ficou, ficou mais desabafo que uma coisa <risos> que uma ideia ordenada peço desculpas é... o Gero, e você pode falar da, da pauta que você vai fazer mais tarde ou, ou te mantém em segredo?
1: Não, não, não posso na realidade assim, eu vou no você
0: vou vai no segundo da... melhor podcast do Brasil é isso
1: é, eu vou, mas obviamente eu não serei entrevistado. Quem, quem, quem der um dia eu seria entrevistado lá. Mas eu se eu verem essa entrevista,
0: eles vão perceber que tem potencial.
1: <risos> vou acompanhar lá, ver, ver qual é que é, ver como é, meio que isso. Eu não posso muito falar, eu acho que eu não posso muito falar da pauta, nem sei se eu posso falar ou não.
0: Não, então esquece. Não, mas, é, mas é isso aí. Aí até,
1: <risos> até lá e é isso, Ver, ver como é. Basicamente Nossa, isso.
0: E, tipo, aí, fa falando ainda de música, eu queria que você destacasse alguma coisa que você fez que você se orgulha, assim, tipo, não, essa eu coloquei na folha, assim, porque a gente tá falando aqui de uma forma mais genérica, né? Mas você já fez muitas matérias legais, eu queria que você pensasse em uma, pra até, até pra gente ficar de sugestão para quem tá, tipo, pô, tô ouvindo o pela primeira vez, quero ler uma coisa dele, o que que você indicaria para essa pessoa?
1: Tem uma do Don Juan que saiu acho que no começo do ano, que é uma matéria grande que eu fiz dele, que foi na realidade ia fazer uma matéria sobre ele, era um perfil dele, ele me convidou para ir um show, eu fui no show com ele, cheguei no show, cheguei no show e ele foi embora, assim, do nada, assim, ele cantou uma, nem uma música inteira, ele subiu no palco, cantou tipo metade de uma música e foi embora. E deixou eu lá, o assessor e todo mundo, e uns brutamontes vindo querer bater em produção, assim, no meio, lá no fundão de Osasco. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, quatro da manhã? E, e aí, aí eu fui... Aí você
0: viu que tinha uma pauta.
1: E aí eu fui... Porque aquele lance também, né? Depende da pessoa que vai estar tá lá e, e o rumo que você vai levar aquilo. A gente podia muito bem fazer um texto falando do dia que o Hugo o palco e foi embora, mimados do funk assim por diante, né? Sim. Só que aí, tipo, eu peguei o que, que ele, ele, ele tinha falado antes de subir no palco, ele tava muito falando para mim sobre depressão, crise de ansiedade, ele tinha acabado de casar, um moleque tem 22 anos, ele tinha acabado de sair da casa da mãe, que ele viveu a vida inteira, ele comprou uma casa gigantesca, e aí tava com a esposa que é 10 anos mais velha do que ele e aí um rolê doido que aí tipo, cada um com a sua vida mas que mostra ali um problema de saúde mental no funk né, tipo, é um monte de moleque que ganha muito, dinheiro, muito ganha dinheiro a rodo assim, é um dinheiro de cachoeira, de dinheiro e que agora tem que sustentar uma empresa gigantesca e a família e aí o tio, a mãe, o pai que era empresário é deixado de lado e aí tem todo esse lance de cortar o cordão umbilical ali e ao mesmo tempo deixar a família triste e aí, enfim, eu escrevo sobre isso sobre saúde mental e aí eu conversei com a mãe do do Juan conversei com um dará de gente com... com o primeiro cara que deu oportunidade para ele no funk que dá oportunidade para outros moleques hoje em dia e aí eu fui falando desse todo esse contexto aí. Eu acho que esse é um texto bem legal de ter entrado na Folha. Eu acho que não teria entrado em outro lugar. não sei, por exemplo, o Ortega ter feito no um G1, que é um jornalista muito bom. Mas eu acho que seria difícil ter acontecido isso exatamente, de Dom Juan fugir do palco. E eu conseguir vincular o texto, texto por mais desse lado e não... Que é que tá que eu falei no começo? Que tá o olhar de quem tá lá, né? Sim, quem é que vai escrever? Se é outra pessoa, é complicado, porque sabe o que acontece também para você cobrir em alguma,
0: em alguma medida, em outras proporções, você experienciou um pouco isso, talvez, né? Sim, ou, ou não,
1: não? Mas com que sentido
0: de, 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 tipo, de, de absorver outra realidade, sabe? Você poderia ter ficado em choque, ah, tô aqui em pinheiros um monte de gente
1: rica, sabe, poder Sim, sim. É, exatamente. Mas é aquilo também, eu prefiro, sair pra falar mal de alguém, eu prefiro, prefiro falar mal de quem tem dinheiro, né?
0: Exatamente.
1: Mas é um lance também que quando você vai cobrir funk, periferia e essas coisas, você tem que saber chegar, entendeu? Sim. Tem que saber chegar, entender o contexto, entender a vida das pessoas, saber que não é só aquilo. Porque, por exemplo, do Juan fugiu do palco, é, não posso comparar ele a um sertanejo, Entendeu? O sertanejo, ele tem apoio de saúde. Tipo, o sertanejo, inclusive, muita gente fala mal por conta que recebe dinheiro do agro não sei o quê, mas o sertanejo é o mundo ideal da música brasileira, sabe? Os caras têm dinheiro para tudo, os caras têm dinheiro para subsidiar tudo, a família, saúde mental, saúde financeira, os caras têm plano de carreira, os caras fazem disco, DVD e tudo mais, então é o mundo ideal da música.
0: Entendeu? É a indústria trabalhando, né?
1: É a indústria trabalhando, é o que a gente gostaria que todos os setores fossem assim, não é? O sertanejo é isso. O funk dá muito dinheiro, o, o, o funk tem o mesmo alcance que o sertanejo, mas não tem a mesma grana, né? Mas eu acho que isso aí né? é um dia ainda vai... É, e a estrutura, mas eu acho que isso um dia ainda, ainda vai mudar.
0: É, é, só, é só pensar nessa estrutura que não é, não é saudável, né? eu quero fazer 16 shows numa no noite. O Como... O cara de certeza, a gente vai lá faz um show, fatura o que o cara do funk faz em Tudo bem, tem a cultura, né? Nem, ah, mais...
1: nem fatura.
0: Então. então.
1: Nem fatura.
0: Jário, a gente vai estourar o tempo. Eu sei que você tem compromisso mais tarde, você tem que se concentrar aí. Mas eu vou te pedir uma indicação, então, de som, assim, tipo assim, um som, um, algum artista que, você, que tá batendo pra você e que você sentiu que ainda. Pô, não chegou ainda. Tem um nome... Cara, é o
1: artista que eu falei em todos os lugares, eu até fui, fui no programa Opa, Estação fui... Livre na Cultura e, vi lá. Falei dele, e falei dele também, que é o Marabu. O Pô. Marabu tem, tem o disco lá. É... Qual é o nome? Que é mesmo. É, vou até pegar aqui. Não posso Nossa, me deu agora, um assim. branco
0: agora. Mar Marabu já esteve no telefonema, mas pra você ver como a gente é avançado. Aí, aí,
1: aí. Marabu é o maior de todos. Ele tem o disco Fundamento.
0: Fundamento.
1: Esse disco, para mim, é, é, obra, é uma obra-prima, assim, ó. Funk, samba e rap ali, ó, tudo misturado. E é um moleque de periferia que conseguiu fazer aquilo, que coisa que... Se formou, e se formou recentemente. Se formou recentemente. Coisa que muito artista, muito artista não, não conseguiu fazer até hoje. Ele é muito, muito bom, muito bom.
0: E, e é louco porque ele fez um disco... O, o funk é muito ligado a single, né? É um disco de funk conceitual, né?
1: Sim, e aí tem... Nossa, esse disco é assim, ó. Pra, pra mim, ele parece um filme. Assim, não dá tá nem pra dar tanto spoiler, sabe? Tipo, ele, ele começa a assim, ser com um plano de sequência, sabe? e aí você vai imaginando as cenas que vão acontecendo até o final nossa, é, é
0: eu, eu sempre visualizo esse disco ele andando na cidade assim, tipo, assim, você vai vendo a cidade mudar com ele andando assim, por ela, é muito real, é <risos> muito bom
1: eu sou muito fã dele
0: belíssima dica então do Jairo agradecer muito aqui a sua participação Jairo, só te pedir licença rapidinho para convidar todo mundo que está assistindo isso aqui ao vivo, no YouTube, na Twitch, ou está vendo aqui a versão em podcast nas plataformas de áudio, para apoiar o Telefonemas, que é uma iniciativa independente. né? Então, se você puder colar com a gente no Apoia-se, no Pix, tem todos os links aí na descrição. Para quem está acompanhando a gente no YouTube, tem mais formas ainda, porque você pode dar um apoio para esse vídeo aí, no, acho que tem um coraçãozinho aí embaixo da tela, você pode doar um dinheirinho aí, ou se tornar membro do canal. Então tem várias formas de incentivar a gente. Como eu costumo falar, talvez a maior moeda de troca que a gente tem é você divulgar esse papo pra ele mais longe, alcançar mais pessoas. Porque aí você viu, né? O gente com um artista que ninguém tá falando, onde que esse artista já tava? No mas Então você tem que incentivar que o nosso trabalho continue, porque é importante sim estamos aqui nessa briga por um jornalismo independente e que faz essa proposta de papos abertos e... Acho que é, é, é isso que a gente busca. Assim. Eu estou tentando falar cada vez menos da nossa missão para ver se, se a missão se expressa sozinha. Porque eu falando, eu gaguejo, eu me enrolo. Então, vamos ter, tentar deixar o trabalho falar por si só. Se você entendeu a nossa missão, apoia, dá essa força que é fundamental. Jair, obrigadão, cara, por ter colado. Muito bom eu te conhecer. Também. Vamos trocar mais ideia aí. Eu te manda... Agora eu tenho o seu zap, vou ficar te enchendo o saco. Se prepare. <risos> Curtiu?
1: Mas pode chamar, pode chamar, curtir. Pode chamar aí que a gente conversa.
0: Massa, então. Obrigadão, cara. Valeu demais. Valeu. Turma, até o próximo Telefonemas. Valeu.